0: Pitangas e presépios. Amanhã ainda estava no começo, quando soou o já desusado pregão. — Olha a pitanga! Então, na média do desjujum, um homem se deu conta de que estava no dia 24 de dezembro e que o vendedor mercando na rua não oferecia as frutas, mas sim galhos de pitangueiras. No afã de não deixar morrer uma das mais singelas tradições natalina, aquela que dava um cunho tropical ao nosso Natal, que o abrasileirava. Ele não esquecera, o Natal tinha cheiro da nativa pitanga de tanto que neste período as folhas ressentiam por toda parte. Nas casas era espalhada pelo chão coberto de areia branca e distribuída nos diversos jarros. Nas ruas, os aromáticos ramos, além de passarem úmidos para lá e para cá dentro das latas dos vendedores, eram amarradas em postes e nos ônibus. O pitangueiro novamente mercou, já mais distante, e ele, ainda na mesa do café, Ficou no devaneio. Entendi agora que a mesma apregoação movida nos tempos idos se constituía numa versão sonora da estrela guia a conduzir o menino homem ao menino Deus. O antigo anúncio de venda das folhas soando em vozes distintas e não no odierno solo de hoje, era o sinal de que havia chegado a hora de armar o presépio. Presépio, onde o deus menino renascia a cada ano, a elevar o humano coraçãozinho encantado com a própria arte e a proximidade do divino. No seu tempo de Zezinho, vivendo no lugarejo afastado da capital, entre a ingenuidade, a improvisação e a simplicidade, o presépio se constituía no centro da festa, armado nos lares e nas igrejas. Com a criatividade assolta, não se armavam dois presépios iguais. Se num ano havia morros feitos de pedras, no outro usava-se papelão ou jornais coberto de crepom verde. Empregavam-se os mais variados materiais, gesso, madeira, palha, barro, a fim de criar cenários diversos, às vezes rochosos, às vezes campestres, às vezes citadinos, sem nenhum compromisso com a escala de tamanho ou perspectiva. Neles, um mundo de coisa era incorporado, misturando cenas e figuras que nem sempre tinham a ver com a história retratada. Pedras, brinquedos, conchas, areias, vindas das praias ou das dunas, cessada para ficarem bem branquinhas. Casinhas de papelão e de caixa de fósforo, bonecos de celuloide, patos, galinhas, carneirinhos, o boi, a vaca e o burro, os pastores e pastorinhas. A variedade de feição era enorme, alguns presépios mais engenhosos Exibiam cascatinhas, riozinhos, correntes, pontes, moinhos e outras invenções de hábeis artistas ou artesãos. No geral, prevalecia a singeleza, bem ilustrada pelo quase obrigatório uso do caco de espelho formando o lago. Em todo, só não podia faltar o ramo da pitanga, a manjedora, os três rei magos, Nossa Senhora, São José e, claro, o Menino Jesus. Os preparativos começavam de antes com o planejamento, recolhimento dos materiais e confecções das figuras e objetos. Mas tudo era festa. Aí em busca de musgos, das florezinhas agrestes e das indispensáveis pitangas. Pitanga? E as dunas pegar areia, catar conchas e búzio nas praias ou pedras e argila nas beiras dos rios. Modelar os bichinhos de barro, fazer bonecos de palhas ou de saco de anhagem, forrar caixas de fósforo ou papelão, colando telhados, portas e janelas, tudo coloridinho. Ainda não havia sido importado espalhar fatos e caro natal americano. E a tradição europeia que havíamos herdado passara por adaptação, ganhando característica nacional. Assim, além das pitanga e dos presépios, faziam parte da comemoração as recíprocas visitas aos presépios e às casas dos amigos, parentes e vizinhos. A ceia, com bacalhau, não cooperou. Presunto, queijos, roscas e frutas seca, a missa do galo seguida dos foguetes populares, reisada, terno de reis ou de pastorinhas, alto de natal, buba meu boi roda, boca de forno e demais brincadeiras infantis. Como a epidemia do consumismo ainda não se alastrara, não havia trocas de presente nem a febre das compras e da pompa. O Papai Noel foi chegando aos poucos nas cidades grandes. Mesmo assim, trazendo os presentes somente para as crianças, normalmente brinquedinhos simples. Então, o homenageado não ficava tão distante. A esta altura, o um antigo Zezinho se lembrou de um episódio daquele tempo, quando seu tio paterno, conhecedor da sua cachaça por presépio, o levou à capital para cumprir a tradição de percorrer várias igrejas para ver os respectivos presépios no dia de Natal. Aproveitava para instruir o sobrio quanto à arquitetura barroca e as artes sacras. O um menino, um porque aberto, girava em si mesmo para ver tudo, enquanto o tio orgulhoso chamava a atenção para o Fausto e os detalhes. Porém, e já com seus onze anos, frequentador da humilde capela da sua aldeia e um tanto quanto familiarizado com os evangelhos, Zezinho perguntou a seu Cicerone se aquela era mesmo a casa de Jesus e se tudo aquilo dourado era ouro de verdade. Ante a confirmação do tio, o menino, realmente perplexo, inquiriu procurando entendimento. Então, toda aquela riqueza era para Jesus? Para o carpinteiro pobre que aconselhava a não se juntar tesouro na terra e que até condenava os ricos por se ocuparem em amealhar bens materiais em lugar dos bens espirituais? Será que o Cristo, que nasceu num estábulo, que viveu sem nada possuir, se sentiria bem num ambiente tão luxuoso assim? Por que querer homenageá-lo justamente com coisas e modos que o mestre desaprovaria? Seu tio bem que se esforçou para explicar, mas o aplicado aluno do catecismo interiorano teve dificuldade em compreender. E na sua cabecinha... As interrogações permaneceram no fundo da memória sob as muitas outras que foram surgindo e se assim acumulando no caminhar dos anos. E agora, na manhã da véspera de Natal, no instante em que um vendedor mercava pitanga, elas afloravam junto às boas reminiscências. Constatou, que as suas perplexidades só fizeram aumentar? Todo o conhecimento amontoado nas suas seis décadas de existência não fora suficiente para elucidar o ser nem para explicar as incongruências humanas, tais como a transformação da comemoração do nascimento do humilde e amoroso sábio de Nazaré em fantástico negócio. Uma ponta de desencanto se insinuou. Contudo, foi salva a tempo pela voz do netinho, que via correndo com galhos de pitanga na mão a dizer — Vovô, veja o que vovô comprou. Vamos armar o presépio agora? uma vez, a versão sonora da estrela-guia cumprira a missão. E lá se foram dois meninos, o grande e o pequenino, ao encontro do menino-deus a esperança se refez. Então, o antigo Zezinho teve resposta para uma das suas muitas interrogações. Não importava o que os homens fizeram do Natal e de tudo mais, a essência sempre se conserva até se revela para quem de coração leve vai ao encontro do divino. <música>